0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM de la această oră, Radio Vocea Speranței Brașov vă oferă o nouă ediție a emisiunii Contrapunctul Ideilor. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, ai postului nostru de radio. Sper să petreceți un timp folositor și plăcut în același timp împreună cu invitatul meu, pastorul Ștefăniță Poenareu și împreună cu realizatorul emisiunii Osval Prisacaro. Înainte de a dezbate subiectul emisiunii de astăzi, Vă sunt dator câteva explicații în urma feedback-ului pe care l-am primit de la dumneavoastră pe pagina de Facebook a emisiunii Contrapunctul Ideilor. Au fost câteva întrebări legate de primordialitatea ideilor, să spunem. Dacă nu cumva... E un fel de filozofie care ar fi paralelă cuvântului lui Dumnezeu dacă nu cumva încercăm să să facem din gândirea filozofică un punct de reper în detrimentul detrimentul autorității cuvântului lui Dumnezeu. E bine, aș vrea să vă reamintesc că, că înainte de a exista omul a fost o idee. Că înainte de a exista orice lucru fizic, el este și trebuie să fie o idee. Dacă lucrul acesta nu se întâmplă, ajungem la zicerea a românului, dă Doamne, românului mintea de pe urmă. Sau, într-o altă zicere, dintr-un alt domeniu, să spunem, de activitate, noi nu gândim, noi muncim. Este important, înainte de toate, să gândești. O altă zicere spune să măsori de trei ori și să tai o dată. Asta înseamnă că trebuie să gândești, uh, trebuie să recunoaștem că lucrurile materiale sunt totuși perisabile, în timp ce ideile tind să fie eterne, iar unele, el, unele dintre idei cu certitudine vor fi, au fost și rămân eterne. Legat de filosofie, de dragostea de înțelepciune, Biblia este plină și în proverbe există câteva capitole dedicate, Idei de înțelepciune. Suntem sfătuiți în mod insistent să căutăm înțelepciunea. Despre ce înțelepciune este vorba, despre ce căutare și cum ajungem la ea, cu siguranță sunt perspective diferite între filozofiile omenești și cea dumnezească. Dar, în mod cert, un om credincios și iubitor de Dumnezeu este, într-o accepțiune, să spunem, poate particulară, un filozof sau ar trebui să fie pentru că el operează cu idei, cu concepte, perspectiva lui asupra vieții nu se oprește asupra celor 80-90 de ani, ci are o înțelegere a timpului și a destinului său, cu totul diferită de a celor care se concentrează doar pe probleme materiale. Domnule pastor, bun venit în această ediție a emisiunii. Bun găsit. Sper că ascultătorii noștri, într-un fel sau altul, au fost sau... Nu vor fi mulțumiți de răspunsul pe care l-am dat, dar ceea ce ne mână pe noi în discuție și ne animă nu este ideea de a fi filozofi, nu ne asumăm, cred că, o asemenea încumetare, ci doar cred că anumite chestiuni trebuie dezbătute, privite din tot felul de unghiuri, în așa fel încât poate idei, nuanțe și... perspective noi să ne fie oferite în contextul timpurilor pe care le trăim și în perspectiva evenimentelor care merg ceva mai repede decât ne așteptăm noi. Discuția din, de la această întâlnire va fi generată de faptul că luna aprilie acestui an a fost puternic marcată, ca în fiecare an aproape, de, de evenimentul religios fundamental și principal al creștinismului și anume Paștele. Luna aprilie a debutat cu sărbătoarea Paștelui și se va încheia, la limita dintre aprilie și iunie, cu sărbarea Paștelui de cealaltă ramură mare a creștinătății de către ortodoxie. Este un eveniment suficient de important ca să-i putem dedica o oră de discuție, măcar o oră. Credeți că exagerez? Că acest eveniment este atât de bine înțeles și de însușit de creștinii uh, ortodoxi, protestanți, catolici, de creștinătate, încât să uh, nu trebuiască să discutăm?
1: Oamenii sunt mai în perioada asta pandemică și parcă au înțeles câte ceva despre sărbătoare. Adică se apropie mai mult de ideea de azime, de ierburi amare sau știu eu... Uh, nu? Nu e atâta zarva prin magazine? Nu știu dacă suntem opriți de situația pandemică sau poate am înțeles mai bine sărbătoarea pascală?
0: Legat de ierburamare, mare, vreau să vă spun că n-am avea nevoie de Paște, pentru că am mâncat în Ierbura mare de vreun an de zile de când cu pandemia asta, cât despre zarva din magazine, probabil n-ați fost de mult prin magazine.
1: Cam, at- Cam așa la... este, nu? Da.
0: E bine, am să vă citesc o statistică
1: Uh, să a spune ceva legat de introducerea dumneavoastră, uh, legat de dragul de înțelepciune. Uh, metanoia, schimbarea, pocăință are loc la nivelul minții. Adică fără ca mintea să capete un conținut nou, prin revelație, spune noi, din partea lui Dumnezeu, din inițiativa lui Dumnezeu, prin căutarea omului de către Dumnezeu, nu se întâmplă nimic. Orice lucru nou care care se întâmplă, se întâmplă în urma ideii, în urma cuvântului. Creația a fost realizată prin cuvânt. De aceea, dragul acesta de înțelepciune definește până la urmă și mântuirea. Sfânta Scriptură spune că viața veșnică este ca omul să cunoască pe Dumnezeu. Cum să-l cunoști? Avem acces la cuvânt, cuvântul care provoacă apoi experiența. Da, să da, ar să revenim
0: la subiectul acesta al, al primordialității ideii, nu din perspectiva ce a fost mai întâi oul sau găina, dar cu siguranță contraargument la ce a spus am în cap câteva gânduri din epistola lui Iacov și cu siguranță acei cunoscători ai Cuvântului Lui Dumnezeu dintre ascultătorii noștri au rezonat probabil la, la, la ce a spus într-un fel sau altul, dar închidem paranteza da. pentru că subiectul emisiunii și dezbaterea la care vă provoc și pe dumneavoastră dar mai ales pe ascultători Pentru că ceea ce îmi propun în această oră de dezbatere este ca cei care ne urmăresc să-și pună cu adevărat întrebări despre sărbătoarea Paștelui. Să încerce să conștientizeze dacă această sărbătoare este ținută cum trebuie, dacă trebuie ținută, dacă nu trebuie ținută, cum o sărbăm? De ce o serbăm, Care este funcția ei? E bine? Nu e bine? Pară întrebări, să spunem, poate ne la locul lor din perspectiva locului pe care această sărbătoare o are în lumea creștină. Și totuși am să vă citesc câteva statistici pentru ca să avem o imagine puțin mai, mai actuală și mai reală pentru că între vorbe și fapte, între idei și fapte, o să constatați că este o discrepanță. Paștele și Crăciunul sunt ritualuri religioase uh, cele mai celebrate ale credinței creștine. Acceptarea de către Dumnezeu al jertfei lui Iisus Hristos poate fi văzută în învierea lui din morți. Aceasta este ceea ce face ca Paștele să fie atât de semnificativ. A spus McConnell, directorul Institutului de Sondare. Acest institut se numește Lifeway Research. Cu toate acestea, în mod surprinzător, mulți dintre cei care se numesc creștini nu au nicio intenție de a merge la slujba de Paști. Acest sondaj a fost făcut pe un eșantion reprezentativ de 1200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 29 de ani. Este important segmentul acesta de vârstă pentru că ne va spune ce se va întâmpla în viitor în societate. Peste 60% din aceste șantioni au sugerat că familia este cel mai important lucru din viață. 25% au menționat prietenii, dar numai 13% au indicat spiritualitatea sau religia. Acest element de distinție dintre afirmarea credinței și practica religioasă este constatat și că de, către analiștii de la US Today. Aceștia concluzionează că relațiile sociale au devenit o nouă formă de religie. Este o, o constatare foarte importantă aceasta. Faptul se datorează perceperii Paștelui ca pe o formă de relaxare. În opinia autoarei, acești oameni au redefinit pur și simplu spiritualitatea, concentrându-se pe relațiile cu cei care se află la aceeași masă cu ei, sau, ulterior, în locurile în care se duc să se distreze. Astfel, Paștele devine mai puțin o zi de celebrare a mântuirii din păcat, cât mai mult o dorință de experimentare a bucuriei de primăvară. Sondajul, după cum observați, este realizat în Statele Statele Unite. Să știți că situația în România nu diferă prea mult, în ciuda procentajelor care o să ne facă să ne crească inima în piept și o să spunem, no, suntem undeva peste Statele Unite. Care este tendința în România? 99% dintre români obișnuiesc să sărbătorească Paștele. Ce frumos! Este o afirmație care te umple de o mândrie.
1: Că ești român. A ești fi român, român înseamnă da. a fi creștin.
0: Și din momentul acesta începem să diminuăm mândria aceasta de, de 99%. 75% merg la slujba de înviere. La întrebarea cât de importantă sunt tradițiile de sărbători, 61% au răspuns că sunt foarte importante, 31% că sunt importante. Aceste statistici asociate cu cele care menționează că 89% dintre români se consideră a fi religioși, însă doar 33% s-au spovedit și numai 10% au ținut postul integral, arată că și în România discrepanța dintre afirmarea religiei și practicarea ei este o realitate. Lăsăm deoparte statisticile și aș propune să începem cu cu începutul, adică cu originea Paștelui. Pentru început trebuie să afirmăm un lucru pe care creștinii l au în în minte și aș vrea să rețină că îl vom dezbate și anume că Paștele creștin este altceva decât Paștele iudaic. Vom vedea dacă acest lucru are o bază biblică sau nu. Dar ca sărbătoare Paștele este o instituție... a evreilor. Ne puteți să recapitula, să spunem, momentul în care acesta este instituit, și care a fost funcția sărbării, instituirea acestei sărbători?
1: Să pornim poate de la etimologia cuvântului, da? Ideea de Paște vine din latină, dar bine, și latinescu vine din ebraică. Paștele cumva s-ar numi Pesach, care vine de la Pasach. Care înseamnă a trece peste. Adică, în istoria poporului Israel a fost un moment în care cineva a trecut peste ceva. Iar dacă ne aducem aminte de ieșirea, de scoaterea poporului Israel din robia egipteană. După intervenția lui Dumnezeu prin Moise, după anumite plăci care au căzut peste egipteni, inima lor și faraonului rămânând tot împietrită, Dumnezeu în plaga 10, în ultima plagă, îi spune dacă nu vei lăsa poporul să plece, întâiul născut. Ideea de întâi născut în scriptură este una profundă pentru că cumva îl reprezintă pe Hristos, e un fel de tipologia omului, omul ca reprezentant al umanității, ce, întâiul născut va, îți va muri. Și interesant este că Dumnezeu le dă și cumva un vaccin celor din poporul Israel și le spune că dacă își vor vopsi ușiorii ușii cu sânge, atunci va veni îngerul morții, va veni îngerul lui Dumnezeu și peste casa vopsită, peste ușa vopsită, peste acea casă, va sări, va trece peste, iar copilul din casa respectivă nu va muri. Așa s-a și întâmplat. Copiii în casele cu uși vopsite, cu sânge, au, au scăpat, iar copiii egiptenilor au murit primii, primii născuți. Această sărbătoare are de-a face cu gestul acesta de al lui Dumnezeu, de scoatere, de ieșire, de eliberare Uh, în felul acesta a fost sărbătorită prima, uh, prima sărbătoare pascală, uh, când ei uh, în picioare, lângă ușă, gata de ducă, așteptau cu emoții ca îngelul să treacă, unde apar niște simboluri care și astăzi uh, printre teoreticienii. Da, printre teologii există sau poate printre creștinii practicanți sunt cunoscute aceste simboluri, azimile, pâinea nedospită, fără niciun pic de ferment, anumite ierburi amare folosite, paharul cu vin prezent în momentul acesta al sărbătorii. Toate, toate aceste elemente sunt oarecum zugrăvite și astăzi, iar, bun, vorbeați de prim de Geneză, cam aceasta este geneza, de aici a pornit sărbătoarea. Această, această sărbătoare sau prima sărbătoare n-a fost de fapt prea sărbătoare, ci a fost o, o experiență trăită pe viu. Am putea spune că sărbătorile că au început după, amintindu-și de ceea ce au trăit ei pe viu și apoi, în ideea de sărbătoare, comemoram izbăvirea sau comemoram puterea lui Dumnezeu prin care noi am fost trecuți peste adică izbăviți și apoi am fost scoși din din Egipt. Dar primul moment în care putem vorbi despre Paște, momentul acesta a fost unul foarte ancorat în realitate pentru că a fost o experiență pe bune, pe viață și pe moarte.
0: Ascultam în timp ce vorbeați și câteva întrebări sunt necesare. Înainte de această plagă ultima, a zecea, uh, anunțată, prin care uh, toți au fost în, în cunoștință de cauză că primul lor copil este în pericol, celelalte nouă plăci au fost cu dedicație, aș spune. A fost suficient să fii evreu
1: Foarte și interesant această, ce
0: ac, celelalte nouă plăci nu te-au atins. E bine, din ce mi-ați povestit, trebuie să constat cu surprindere și o să vă cer explicație de ce în dreptul celei de a 10-a plăci n-a mai funcționat criteriul etnic. Dacă un evreu căruia i s-a spus ce să facă în ziua a 10-a a lunii să ia un ed, sau un miel, amândouă variantele erau acceptate, nu doar mm. mielul, ci și iedul, să-l țină în casă și apoi să procedeze într-un anumit fel. Dacă un evreu nu făcea lucrul acesta, îngerul morții Lovea și pe evreul respectiv
1: Neascultător? Da, foarte interesant Mulți spun despre Dumnezeul Vechiului Testament că diferă De Dumnezeul Noului Testament Sau că oamenii Mântuirea în Vechiul Testament era într-un fel Iar mântuirea în Noul Testament Era diferită Sunt momente cheie în istoria Poporului Israel și în Vechiul Testament În care se vede că mântuirea Este tot prin credință Adică când, când apare omul și omul este pus între viață și moarte, când umanitatea este apusă în fața unei decizii de a l alege pe Dumnezeu sau alege moartea, chestiunea aceasta sau mântuirea aceasta, izbăvirea aceasta, trecerea aceasta peste, este realizată prin credință. Dacă evreul nu își vopsea ușa cu sânge, copilul îi murea. Dacă nu erau împlinite legile lui Dumnezeu cu privire la sărbătoarea aceasta, copiii mureau. Nu era suficient să fie evreu, cum astăzi nu este suficient să fii adventist, să fii... Nu, penticostal, ortodox, catolic uh, Și despre asta vorbește În Noul Testament, spunând ceea ce te face uh, Evreu, izraelit Nu este că te-ai născut din Avram Ci tu poți intra în sânul lui Avram Poți intra în familia lui Avram Poți intra în poporul acesta Prin credință Iată că gestul acesta De a-ți vopsi ușiorii ușii cu sânge Reprezintă sau este izvorât Din credință, credință în Dumnezeu 1. 2. există tot felul de tradiții Cu privire la ce, ce scria acolo deasupra uh, ușii, uh, numele familiei. Uh, sunt descoperiri arheologice și în Israel în care casa uh, Ben știu uh, Iosif, fiul lui Iosif. Uh, numele erau trecute de obicei pe ușă. Uh, bine, sunt poate aplicații mai spirituale, poate reale, foarte concrete. S-a întâmplat, există astfel de descoperiri și în sensul acesta putem înțelege din nou, sau putem face o aplicație că numele omului era... Acoperit de sângele mielului, iar mielul îl reprezenta pe Isus Hristos. Iar în felul acesta, mântuirea sau trecerea peste, nu, că cei Sfinți vor trece peste judecată, vor trece de judecată, adică va fi judecat Hristos în locul credinciosului. Prin actul acesta sau prin, prin actul acesta de credință omul, numele lui, este vopsit cu sângele lui Hristos, viața lui Hristos este pusă, pentru că sângele reprezintă viața, viața lui Hristos este pusă peste numele respectiv, peste familia respectivă, iar omul este mântuit.
0: Asta vreau să ne sugereze în mod categoric, că în relația mântuitoare cu Hristos nu există merite. Nu a fost suficient să fiu evreu, evreu, Uh, n-a fost suficient să ai un nume de căpetenie sau de preot sau de orice altceva, fără a ce sânge peste numele tău, nu valorai nimic. Așa este. Uh, este o experiență pe care, de-a lungul istoriei, vreau uitat-o. Mm. Uh, și nu odată ei s-au bazat pe această filiație avraamică sau filiația uh, templului și a prezenței lui Dumnezeu în mijlocul lor care i-ar favoriza și care ar face uh, să fie intangibil. Lucrul acesta i-a costat, uh, i-a costat mult. Venim la primul Paște, și ați spus că n a fost deloc o sărbătoare. Cu siguranță, seamănă mai mult la tratament. Da. Familia trebuia Asta să fie e. îmbrăcată de plecare. Uh-huh. Exista un pericol al reacției egiptenilor vis-a-vis de sacrificarea mieilor, pentru că aceste animale erau ocrotite de egipteni. Lucrul acesta s-a făcut la lumina zilei, între seri, uh-huh. deci la apusul soarelui, încă exista lumină. Uh- putea să existe repercursuni, să nu uităm, erau sclavi. Sigur. Au solicitat ieșirea și tocmai ca să aducă acest jerfe, motiv. Și... ca să aducă jerfe, pentru că se justifică da? în fața lui Faraon da. că jerfe pe care trebuie să le aducem noi vor stârni mânia poporului. Foarte interesant. Uh, Și totuși, cu siguranță, existau uh, sceptici și atunci între oameni. Cu siguranță, erau conspiraționești și atunci și filozofi... Uh, În ghilimele, ca cei care astăzi sunt prezenți în mijlocul nostru, care încearcă să ne spună că nu are niciun sens un tratament sau altul, o mască sau un vaccin, există și atunci. Credeți că se putea susține științific că ungerea unui miel de ied sau de uh, sângele de miel și de ied dat pe ușă ar, ar uh, salva A. în timp ce dacă îl dai pe perete uh-huh. sau pe ușă, pe afară, nu ar salva. Nu cumva uh, intrăm de acum într-o important era să fie un sânge. De ce de miel? Iar cred că nu, nu, nu ar fi fost și asemenea liber cu getături și pe atunci.
1: Cu siguranță. Cum poți demonstra că sângele acela te apără? adică raportându-te doar la lumea naturală așa cum suntem învățați să o facem n-ai avea niciun argument iar apoi vorbind despre ascultare, păi când te uiți în Vechiul Testament și apar legile lui Dumnezeu cu privire la preoți, leviți, ceremonii, paște te doare mintea să-ți ungi cu sânge urechea dar nu stângă ci dreapta și vârful și cum să pui, cum să iei adică stai puțin că până la urmă ascultarea totuși are un rol fundamental în povestea aceasta cu Dumnezeu. Deci putem crede că de într-o extremă și prin ascultare să considerăm că avem merite și că suntem cineva. Dar în același timp, ascultarea aceasta nu că-i face bine lui Dumnezeu vrând să ne vadă că noi ascultăm de el, că el nu știe că e șeful și vrea cumva să se simte măgulit că noi ascultăm de el. Nu, ci ascultarea aceasta este una necesară sufletului nostru. Pentru că noi, într-adevăr, despărțiți de sursă prin păcat de Dumnezeu, din noi nu vine binele. Ascultarea este este, mântuitoare, nu ne mântui ascultarea, dar are un rol fundamental în în apropierea aceasta de Dumnezeu.
0: Aș vrea să rămânem în continuare în jurul acestei idei de de ascultare și de procedură, pentru că în în Noul Testament, vorbim despre funcția statului și a dregătorului, Pavel subliniază că dregătorul este pus de Dumnezeu are o funcție bine definită și că acesta face o lucrare în favoarea lui să pedepsească răul. Dar urmează o frază foarte dificil de gestionat. Spune așa, fă binele ca să nu suporți consecințele. Ascultă de dregător, nu numai de frica pedepsei, ci din îndemnul cugetului. Cu alte cuvinte, Pavel nu neagă faptul că ascultarea de o autoritate statală trebuie să fie fundamentată și pe frică, dar că ar fi ideal să fie din îndemnul cugetului. Folosesc acest exemplu nou-testamental ca să-l aplic primului Paște. A existat existat vreun evreu care să nu asculte și să-i moară întâiul născut? Nu avem avem vreo relatare legată? Nu avem nicio consemnare biblică? Nu are sens să speculăm? Nu cumva au ascultat de frică? Pentru că of. nouă, nouă uh, plăgi au demonstrat că ce Dumnezeu a promis că nu s-a întâmplat Dumnezeu. și acele nouă pedepse, pentru că plăgile nu au fost binecuvântări, mm-hmm. întâmplându-se într-un timp scurt, au fost evident că ce zice Dumnezeu să se întâmple, or fi ascultat
1: de frică? Cu siguranță foarte mulți dintre ei. Aici vorbim despre motivație intrinsecă sau extrinsecă, dar îl vedem pe Dumnezeu folosindu-se de motivații de exterioare mereu. Îl vedem pe Dumnezeu cu bombonica? Ce, dacă ești cu minte, raiu, dacă ești cu minte, te binecuvintezi, dacă ești cu minte, o să ai sămânță bună și mulți copii. Dacă nu asculti, ce blestem binecuvântarea și blestemul, moarte, nu vei urmași, numele îți va pieri, chestiuni de identitate, chestiuni ce erau importante pentru evrei. Da, Dumnezeu folosește și astfel de metode. De ce? E mai greu de găsit răspunsuri, sunt câteva. Rămânem noi copii, că suntem mereu niște copii, Uneori din motivații greșite avem niște comportamente bune, dar după ce dispare motivația aceea exterioară, există tendința ca acel comportament să devină obicei și să ne rămână comportamentul. 2. Domnul Iisus Hristos spunea pe partea cealaltă, binecuvântare, foarte mulți veniți după pâine și pește. Dai lăsa, dai iubia, dai ținea și le spunea și celorlalți, dați-le să mănânce. Pe păi cum dacă au venit după pâine și pește, dați-le pâine și pește. De ce? Pentru că dacă există vreo șansă ca vreun un om să fie schimbat, șansa omului de a fi schimbat este să fie lângă Dumnezeu. Dumnezeu se coboară la nivelul nostru. Și iată că folosește și frica uneori, folosește și uh, recompensa uneori, dar totdeauna spune nu așa, ci de bunăvoie, da? Cum spuneați din nou Testament, de nu așa, ci de drag, nu așa. Legea, legea este legată, orice lege este legată de o, de o binecuvântare, nu? De o făgăduință. Orice lege, orice poruncă este o făgăduință. Legea vă face bine, legea e bună, e sfântă, dar. Nu tot timpul Dumnezeu vorbește așa. Unui copil uneori nu pot sau copilul nu poate să priceapă binele prin izvorul dintr-o lege sau dintr-un comportament. Și uneori ești nevoit, o motivație exterioară. Și este o știință prin care să știi cât, cum Dumnezeu o are. Și lucrează cu noi, lucrează cu materialul clientului. Păi nu, cum este un, un consilier pe. cum se numesc acestea? Nu pr un strateg pe comunicare EPR, strateg oamenii aceștia au niște strategii studiate cu deamănuntul perfecte dar nu sunt atât de importante strategiile ca materialul clientului când tu lucrezi cu o instituție sau cu un om strategia aceea perfectă de manual dacă o aplici, ai stricat tot și cea mai importantă chestiune la un strateg este de a-l cunoaște bine pe om de cunoaște materialul și în funcție de om tu lucrezi cu strategiile potrivite. Pe păi așa face și Dumnezeu cu noi. Suntem cum suntem, se coboară la noi și uneori nu prinde decât îndobitociți ce suntem, uneori frica. Nu ne lasă în frică, ne spune că drumul e altul, finalitatea drumului e alta și că noi trebuie să ajungem acolo. Dar și eu cred că mulți au făcut-o din frică.
0: Uh... Ținem cont de nivelul de educație a celor timpuri, cu toate că Egiptul era cea mai înfloritoare civilizație a celor vremuri.
1: Dar robii totuși... Dar robii erau robi.
0: Da. Cu toate acestea, observați că robii trăiau în case, au preluat de la egiptenii, uh-huh. robii locuiau în case, uh-huh. Nu aveau alte drepturi. Uh-huh munceau cum munceau, erau exploatați, dar dintr-un anumit punct de vedere, erau niște robi civilizați în raport cu ce se întâmpla în restul lumii de la, din acele timpuri. De frică sau din încredințare, cert este că Dumnezeu a privit cu plăcere la cei care au făcut de frică lucrul acesta. Încercăm o, o, o... Translatare acestei idei în acest secol, în secolul 21. Credeți că și astăzi Dumnezeu poate privi cu, cu aceeași, să spunem, cu... Nu, nu vreau să folosesc cuvântul cu iubire, cu aceeași înțelegere asupra unor oameni care ar asculta de frică, neînțelegând.
1: Sunt sigur că da, în funcție de etapa în care este omul. Sunt etape intermediare în care Dumnezeu, în coborârea lui spre om, se bucură de orice sclipire de bine.
0: Și totuși textul biblic, știți că eu trebuie să am funcția aceasta de, de a vă contrazice foarte. în dorința... În iubire a... nu
1: este teamă, frică, da,
0: nu numai ce nu
1: vine din încredințare... Este păcat, zice Nouă Testament. Dar din încredințare, când ți-e frică, tu ești sincer și ai o credințare de de, de, nu te vezi. Pentru că e percepția ta greșită despre Dumnezeu, nu? Și fiind percepția ta greșită despre Dumnezeu, ai anumite comportamente. Da, cu cât îl cunoști mai bine pe Dumnezeu, se schimbă percepția ta despre viață și comportamentele tale.
0: Impozitele plătite de frică sunt acceptate? De stat? da. (laughs) Nu întreb acum pentru că nu s-a făcut nici un sondaj și sunt surprins. Care este sentimentul pe care îl avem ca cetățeni la întrebarea dacă ne plătim impozitele din îndemnul cugetului sau de frică? Da. Pentru că suntem momiți, cine plătește la început de an 5%, 10%, cine se grăbește da, să dea da. banul tot felul de bombonele de pe bombonele. care le aruncă da. statul în ideea de a, de a obține mai repede banii de la noi și totuși îi dăm de frică.
1: Ar fi interesant ca statul să zică nu mai primim banii care vin din frică. <laughs>
0: Bine, asta nu s-ar putea testa decât într-un singur fel Anularea penalităților Abia atunci s-ar vedea Dacă... ce e din îndemnul cugetului Dacă n-ar mai exista penalități pentru neplata impozitelor Abia atunci s-ar vedea cât este din îndemnul cugetului Dintr-o conștientizare a nevoii că funcționarea statului consumă bani Dar mă tem că am fi falimentare în secunda 2
1: uh, Viața în sine, legea este de fapt Descrierea ADN-ului Legea, descrierea ADN-ului vieții Dumnezeu pentru că e bun Și pentru că susține toată natura Susține omul, susține viața El compensează greșelile mele Neputințele mele Și face ca Anumite penalități, consecințe Să nu fie văzute pentru că El este bun Dacă și ar lua mâna de pe noi Lumea s-ar dezintegra Ca și într-o familie Dacă părintele face tot în locul copilului Copilul nu-și dă seama De anumite consecințe Și crede că lumea e normală Dar indiferența copilului Prin neascultarea de față de o lege Este compensată de bunătatea Sau prostia părintelui În sensul acesta legile, restricțiile, pedepsele sunt extraordinare și Dumnezeu lasă din ce în ce mai mult consecințele legate de viața noastră. Apărând consecința, învățăm. Neapărând consecința, pe rău nu-i rău. rău rău că doare. rău rău că mori, că murim. În sensul acesta avem nevoie de astfel de margini.
0: Unicitatea primului paște stă și în faptul că acesta a fost jertfit de fiecare individ, de fiecare familie sau prin unire de două sau mai multe familii pentru a consuma întreaga cină pascală acasă. Odată cu instituirea legământului dintre Dumnezeu și evrei la Sinai, prevederea a fost clare. Paștele nu se mai, se mai serbează acasă, uh-huh. ci în locul pe care Dumnezeu l-a indicat, în locul pe care ulterior a, a fost cortul și apoi va fi, va fi templu. Împreună cu alte două sărbători, sărbătoarea de Paște necesita prezența întregului popor la, 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 templu. la templu. De-a lungul Vecului Testament, pentru că trebuie să, să avansăm, există doar câteva relatări a acestei sărbări la Sinai uh-huh. și apoi ocazional pomenindu-se că n-a mai fost sărbare de nu știu când. Nu există multe relatări cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat în perioada robiei. Au sărbat, n-au sărbat Paștele Evrei? Întrebarea cu care vrem să trecem către uh, Paștele din anul morții Mântuitorului este dacă Evreii înțelegeau simbolistica Paștelui, semnificația lui și semnificația mielului. Credeți că o făceau formal pentru că este poruncit de Moise? de la Dumnezeu prin Moise, înțelegeau această semnificație a acestei sărbători?
1: Deplin cred că nu, dar Dumnezeu a încercat să-i învețe că mielul acela reprezintă pe Mesia nu aveau ei legătura directă cu Isus Hristos pentru că nu l-au acceptat pe Isus Hristos, dar uh, întregul sistem uh, era o machetă care să arate spre un plan al mântuirii, ca... nu aveau termenii noștri planul mântuirii și așa mai departe, dar cu siguranță uh, Dumnezeu urmărind aceasta prin sanctuar și prin uh, sărbătoria pascală, uh, ei... Uh, comemorau, iar felul în care era sărbătorită sărbătoria pascoală după ținea foarte mult de poveste Trebuia să povestească copiilor, trebuia să vorbească despre minune, ce a făcut Dumnezeu, de ce a făcut Dumnezeu. În mare măsură, cred că, cred că înțelegeau, nu de plin, nu toți, odată cu trecerea anului, categoric apărea și formalitatea facem pentru că am făcut și așa l-au scăpat pe Hristos printre degete, pentru că, până la urmă, au scăpat din conținut, și au rămas cu forma.
0: Cu siguranță. Toată istoria lor vechi testamentală le-a transmis aproape genetic faptul că iertarea este legată de sânge da. Jertfele zilnice, da. tot sistemul ceremonial, noi îl numim ceremonial, pentru ei era, era, era practica de cult prin care erau iertați. Vinovăția
1: era eliberată printr-o jertfă. Până
0: când acel sânge nu, nu era adus, până când nu era prezentat de preot, afirmațiile biblice sunt categorice. Abia atunci i se va ierta. Da. Adică simpla mărturisire nu era suficientă nu. fără sânge.
1: Transferul păcatului simbolic de pe el pe uh, miel.
0: Toate aceste lecții și cu cu acest bagaj de cunoștințe ajungem în ceea ce astăzi creștinătatea numește săptămâna patimilor, săptămâna mare. Suntem joi seara și ucenicii și cu Hristos sunt adunați uh, la o cină pascală. Uh, există aici anumite controverse vis-a-vis de relatarea a trei evangheliști în raport cu al patrulea, nu intrăm în această uh, dispută. Uh, cert este că era o cină pascală. În această cină pascală apare o nouă ceremonie uh-huh. pe care o, uh, o instituie Hristos. Interesant este că înainte de această cină într-o după o cuvântare Hristos are, face câteva afirmații care îi șochează atât de tare încât are loc o cernere, să spunem, o alegere între cei care urmează după el. La sfârșitul unei predici îl spune următoarele cuvinte. Cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu este vrednic de mine. Cuvintele acestea au provocat o schismă puternică între cei care mergeau după el, uh, pentru că relatarea biblică este de genul așa ceva, ci nu se poate suporta, este o cuvântare prea dincolo, de tot. prea de tot. Cum adică să-l mănânci carnea și să-i bei sângele? Ce? Suntem canibali? Uh, discuțiile sunt reale, nu e nimic spiritualizat aici, pentru că monitorul se întorce către Ucenii și întreabă, dar voi nu, nu plecați? Mm. E bine, ceea ce fusese rostit cu probabil un an, maxim doi ani înainte, devine practică acum. În, pe parcursul acestei sărbători pascale, Hristos instituie această ceremonie. Ne puteți relata din nou pe scurt cum anume este ea introdusă în, 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 în practică, în interiorul sărbătorii pascale, Mântuitorul introduce o nouă... Ceremonie. E o nouă ceremonie, se adaugă, e un transfer de semnificație, mm-hmm. cum privește Noul Testament? Prin, prin declarațiile Mântuitorului, nu așa că vrem noi, mm-hmm. ci prin declarațiile inspirate ale Bibliei, ce se întâmplă în, în seara aceasta pascală?
1: Uitându-ne și... Uh, mai departe în istoria omenirii după moartea și învierea lui Iisus Hristos, înțelegem mai bine și momentul acesta în care ultima sărbătoare pascală uh, este de fapt uh, prima uh, nouă sărbătoare numită de uh, numită Cina, uh, cea de taină în limbajul nostru, Sfânta cină. Uh, este un moment în care Hristos se apleacă înaintea ucenicilor și începe să-i spele. Asta se vede că are o conotație nouă aici, o semnificație nouă pentru că ucenicii nici nu vor să accepte și cum tu să ne speli nouă. La care este un dialog între, între Isus și ei, și apoi înțeleg că nu există iertare, nu mai este mântuire fără această spălare simbolică care reprezenta ceva. Iertarea păcatelor, curăția și după ce ucenicii au fost spălați, într-adevăr, a urmat momentul frângerii pâinii, cu referire, într-adevăr, la moartea Aș lui Sfisto. Să vă
0: opresc puțin și să reamintim ascultătorul că în momentul acesta al, al spălării picioarelor, cărei se dă. De multe ori, doar o conotație ospitalieră are loc în debutul cinei pascale. Da. Deci, practic, era o practică, să spunem, a gazdei: trebuia să aibă grijă de, de știu, de oaspeții pe care are la masă, și spălarea picioarelor oaspeților era un act de curtoazie. Da. În acest moment, așa cum relatați, noi să îl putem privi ca fiind un gest de ospitalitate pe care, ne l gazna, Nefăcându-l ucenicii
1: păi Îl
0: face Hristos
1: este o diferență. Și va
0: urma cina pascală Abia ulterior vom vedea că e mai mult decât, decât Păi este atât.
1: mai mult decât atât, în primul rând, pentru că nu este făcut de către gazdă, în al doilea rând, pentru că Dumnezeu îl leagă de mântuire, îl leagă de sărbătoare, îl leagă de spălare și când, când explică gestul acesta a ucenicilor, Petru spune: Pe păi, Doamne, spală și capul, și mâinile, și picioarele, spală-mă tot dacă așa este. Adică, uh, nu că se conformează, ci ucenicii înțeleg simbolul care este strâns legat de ceea ce avea ce să se întâmple. Nu? Uh, după aceea, spălare apare ruperea pâinii, frângerea pâinii, o pâine nedospită, uh, reprezentând trupul lui Hristos, uh, fără păcat, pentru că nu era nimic ferment în el, uh, reprezent uh, rana spirituală pe care o căpătăm în fiecare zi prin Domnul Iisus Hristos, după care apare uh, mustul, paharul cu vin, cu vin nefermentat, cu must, din nou ca simbol al uh, lui Hristos, fără pată, adică fără păcat. Dacă ar fi existat ferment, atunci am fi putut spune despre Hristos că n-ar fi fost o reprezentare perfectă a vieții lui Iisus Hristos fără păcat. Acest sânge, într-adevăr, face referire cumva la spălare, dar spălarea cu apă reprezintă această naștere din nou și luarea de la început ca un simbol chiar și al botezului. Iar iar la fel ca în sărbătoarea pascală, vinul acesta reprezenta Legământul. De exemplu, vinul acesta mai era folosit, paharul acesta cu vin, în cazul legământului de căsătorie, când cei doi deveneau una. Reprezintă promisiunea făcută de om, lui Dumnezeu, pe baza uh, harului lui Hristos, prin Isus Hristos, că își va dedica viața lui Dumnezeu și că începe un nou legământ. Aceste lucruri uh, așează o nouă sărbătoare care o diferențiază, care este diferită de sălbătăra pascoală, tocmai prin faptul că Isus spune, să, și legat de spilare picioarelor și legat de, de întreaga ceremonie, de cina, cea de taină, Sfânta Cină, spune să faceți lucrurile acestea de o, ori de câte ori. Deci, deja nu mai vorbim de o dată pe an, nu mai vorbim despre Liloanul Nisan, prima lună din calendarul Iudai, nu mai vorbim despre ziua 14, ci vorbim despre o realitate nouă care capătă și semnificații în noi, spune. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el, să vă aduceți aminte, într-adevăr, de uh, ieșirea din păcat, de moarte, de înviere și de a doua venire. Adică, dintr-o dată, sărbătoarea aceasta nouă arată spre un moment al uh, împlinirii ei cu totul în împărăția lui Dumnezeu. Când spune, nu voi mai bea din până când nu ne vom vedea. Când ne vom vedea în momentul parusiei, când Domnul Isus Hristos va veni pe pământ, spre pământ, oamenii vor fi răpiți, mulți de pe pământ, vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Primul lucru în împărăția lui Dumnezeu vom la sfânta cină cu Domnul Isus Hristos.
0: În momentul în care Mântuitorul îi răspunde lui Petru, legat de Disputa cât să speli și cum să speli, în uh, sus transferă cinei uh, de la sărbătoarea Pascală uh, o anumită problemă legată de cine are dreptul să o ia. Paștele nu putea fi luat de un evreu. Corect. Înainte de a putea lua Paștele, un evreu, un om, trebuia să fie tăiat, tăiat în și, și prin asta devenea. Evreu. Uh-huh. Nu e o chestiune etnică, din nou trebuie să subliniat ascultătorilor noștri istoria de format, înțelegerea noastră, a fi evreu nu este o chestiune de etnie. Uh-huh. În poporul lui Dumnezeu antic intrau toți robii născuți de parte bărbătească prin faptul că erau tăiați împrejur. Nu mai vorbim de, de toți copiii născuți de roabe, de diverse etnie care erau automat considerați evrei. Nu este o chestiune etnică, așa cum, uh-huh. uh, cum s-a vehiculat sau se înțelege greșit de mulți astăzi. Uh, transferă această proprietate Sfintei cine? Uh-huh. Lupedru îi spune, cei care s-au scăldat
1: uh-huh.
0: au trebuință doar de spălarea picioarelor. Dacă nu te-ai scăldat, este inutilă și deloc de recomandat spălarea picioarelor. Uh-huh. Așadar, botezul de care discutam Foarte în legătură cu, cu păcatul primordial, strămoșesc, este legat de chestiunea aceasta. Dacă nu te-ai botezat, uh-huh. nu are sens să participi la cine.
1: Dacă nu te-ai botezat, trebuie să te speli cu totul. Dacă te speli cu totul, deci trebuie să te
0: speli cu totul. <laughs> da. Acum, pf, în timpul care ne mai rămâne, încercăm să, să vedem dacă această transferare de semnificație și de lărgire de semnificație pentru că de la eliberarea din Egipt se transferă semnificația către eliberarea din păcat uh-huh. cu împlinire la revenirea Mântuitorului, la parosia la faptul că pentru veșnicie această cină va rămâne ca un monument de amintire e bine, în, în istoria evoluției creștinismului în primele secole s-a simțit cu putere nevoia de a rupe cu uh, religia mozaică. Faptul că evrei l-au omorât pe Hristos, da. faptul că evrei l-au, uh, l-au repudiat uh-huh. uh, a făcut ca în interiorul creștinismului primar să existe această nevoie de a rupe cu, cu iudeii, cu credința lor cu toate că Noul Testament arată o continuitate, iar ceea ce susține Pavel în Romani cu privire la întoarcerea evreilor și la faptul că Dumnezeu este credincios făgăduințelor și promisiunilor sale, la faptul că în continuare evreii au un loc special în inima lui Dumnezeu, nu pot fi negate de, de cercetătorul atent al cuvântului lui Dumnezeu. Ei bine, putem vorbi de o instituire în noul Testament, biblic vorbind, de o, institu- de o sărbătoare a învierii? Sau este uh, un accent pus pe cină și pe paște uh, pentru
1: a te rupe de paștele evreesc. Când vorbește Sfânta Scriptură despre înviere, aduceți-vă aminte că vorbește despre ziua întâi a săptămânii sau despre a treia zi după moarte. Adică prin uh, această Uh, Un moment. Da.
0: Sunt dator să fiu în continuare câinele de pază da, da, nu da, al da, democrației, da, da. că da, nu da. e vorba de asta.
1: Că nu era atunci apicat să fie în ziua întâi că Numai Nu, era ziua... că
0: s-a întâmplat, pentru că Paștele uh, era în a 14-a zi a lunii insan care putea să fie în orice zi a da. săptămânii. In... Uh, Evreii acum nu-și mai păstrează propriile ritualuri, fixându-l de fiecare dată sâmbătă. E bine, în însă face niște afirmații despre înviere fundamentale pentru creștinism. Nu putem trece cu vederea. Dacă nu a înviat Hristos, Degeaba. zadarnică este credința noastră. Adică învierea este, cum să spun, Partea vizibilă a credinței.
1: Dar nu este legată de o sărbătoare și de o, zi, de o zi. Adică de o zi cumva este, dar tocmai prin faptul că Scriptura zice în ziua a săptămânii atunci a fost învierea sau în a treia zi după. Nu-i dă nume, nu-i dă un, nu atașează de, de, de ea, de eveniment, o sărbătoare anume.
0: Dar de ce există viere?
1: De ce există înviere? Pentru ca să existăm noi.
0: Pentru că a existat o moarte, Și nu? pentru că a
1: existat o moarte, da,
0: corect. A, adică ceea ce uită, nu uită, pentru că în scrierele patristice există, accentul bine pus, Bun. A, asupra morții, pentru că fără moarte lui Hristos, rasa umană nu avea nici
1: o șansă. Pe nici înviere nu exista, nu exista nimic. Nu exista C-ta nimic.
0: E. Deci accentul ar fi să se întoarcă înapoi pe ceea ce spune spre moarte. Spre moarte. Nu spre înviere, mm-hmm. pentru că nu prin învierea lui Hristos suntem noi mântuiți, mm-hmm. nu învierea ne iartă păcatele.
1: Bun, nu învierea, nici moartea. Moartea, prin moarte suntem în păcați, avem acces la Dumnezeu, dar totuși ce ne oferă mântuirea este viața lui Isus Hristos desăvârșită. Bun, deci până în secolul II apare ideea de sărbătoare pascală creștină. Da, părinții bisericești prin secolul II identifică această ruptură, pentru că, bine, erau iudaizanții care sărbătoreau sărbătorea pascală și foarte bine făceau că eu au ieșit din Egipt. Adică și astăzi bine fac. Și noi dacă vrem bine facem să sărbătorim dacă tot vrem să adică sărbătorim să să Paștele. Adică vrei să
0: spuneți că nu este un păcat să sărbătoresc Pascale? Cum să
1: fie păcat? Dacă eu zic că sunt iudeu, da, Iudeu spiritual, că am intrat în poporul iudeu prin tărea inimii, nu, prin botez, prin apa. Okay. Și mă identific cu iudeii, De ce să nu mă bucur și eu de istoria a lor care să fie și istoria mea. Și să țin Paștele când îl țin ei. Adică categoric Este biblic Cum să fie greșit dacă eu sărbătoresc cum spune Biblia? Ideea este că n-apare Paște creștin. Nicăieri în Biblie. Găsim asta pe la părinții bisericești datat prin secolul II aproximativ. Erau tot felul de dezbateri, De exemplu, când pica o dată cu sărbătoarea pascală iudaică, biserica creștină muta cu o săptămână. Fără niciun argument. Fără niciun... doar să nu fie la fel. Ați spus de ce? Că nu vreau să se identifice. Iudei erau văzuți într-un anumit fel. După care, prin primul, în primul consiliu de la Nicia 325, apare o dezbatere cu privire la, la datare, la zi și se hotărăște echinopțiul de primăvară 21 martie, prima lună plină, prima duminică după prima lună plină. Merge chestiunea asta împreună cu Biserica Ortodoxă Catolică până în 1500 și ceva. După care când se schimbă calendarul Iulian cu Gregorian, și nu primesc calendarul acesta. Din momentul acela de secolul XVI încep să fie sărbătorile diferite, însă tot timpul ortodoxi au gândit, mai hai să trecem înapoi cu catolici să sărbătorim, când au acceptat și ei ortodox și calendarul Gregorian. Problema este că nu toți ortodoxi au acceptat calendarul Gregorian. Și acceptând toți ortodoxi și calendarul Gregorian atunci, biserica a hotărât prin 1900 și ceva biserica ortodoxă să nu treacă, să nu sărbătorească la fel cu catolicii, de cât în cazul în care toate bisericile ortodoxe din lume vor accepta calendarul acesta. Și iată că acum nici nu mai știi când e Paștele, evreii cândva, și cândva catolici altcă. În
0: legat de semnificație aș vrea ca ascultătorii noștri
1: să nu creadă tot ce văd tot ce
0: aud, să-mi pună mâna pe Evanghelie este liber, încă se poate cumpăra încă. Și a fi păcat să nu citește. Aș vrea să le spun tuturor creștinilor, indiferent de nuanță religioasă Că ideea de înviere în Biblie Este legată de cina și nu de paște În Ioan 6 cu 54 Este un text Minunat Mântuitorul declară Deci sunt cuvintele lui Cine mănâncă Trupul meu și bea sângele meu Are viață veșnică Și eu îl voi învia În ziua de apoi Nu zice cine mănâncă mielul Mielul a fost jertfit Deci Venind la o, către o conotație practică, da, voi fi puternic criticat de, de, de consumeriști și de, de toți comercianții de pe lume. Un paște adevărat serbat astăzi nu are treabă cu carnea de miel. Pentru că mielul a fost fi Nu mai este un simbol. Da. Acum simbolul, dacă vrem să serbăm paștele... Trebuie să, să, să avem
1: iepurași și o roșii, da. Nu, nu
0: există în Biblie niciun iepuraș și niciun Haideți, roșii. Nu... Aceasta este o tradiție care nu are pentru un creștin adevărat Nimic de a face cu uh, nu are treabă, uh, în, în, din punct de vedere practic, astăzi Paștele este o ocazie de a mânca și de-a bea. Uh, ați văzut declarația 10% țin postul. Uh, or, și pentru sănătate, de la un post aspru la o masă... Uh, încărcată da. de, de, de mâncăruri grele, este un teribil risc pentru sănătate. Aduceți-vă
1: aminte de introducere. Atât de frumos ați vorbit când ați asemănat holiday cu holiday, că mm. diferența de un I și un Y. în, 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 în
0: engleză, în egleză, într-un cuvânt și două. Vacanțele sunt holiday, sau sfinte, zile sau sfinte holiday. S- sau o relaxare.
1: Da. Uitați-vă totuși că a, spre asta merg și bisericile astăzi. Avem timp de odihnă, avem nevoie de relaxare, avem nevoie de părtășie, avem nevoie Nevoie de, de frăteu uh, Dar nu despre asta e vorba cu biserică. Media
0: spune unde mergem în vacanță de Paști. Nu da, această biserică. Și da. dacă la mare da. vor fi cluburile deschise. Asta da. este o bătaie acum. Da. Uh, vor fi sau nu Dar, vor uitați, fi.
1: Biserica, biserica catolică, spre asta merge uh, direct de la uh, primul dintre uh, patriarhi, de la Roma, nu? Vorbind despre nevoia Comunității, nevoia de familie, nevoia de comuniune. În toată povestea asta suntem noi oamenii, dar sună foarte frumos. Cum să spui că nu e adevărat? Că e bine ce zice, dar dispare Dumnezeu. Dispare da, avem închinarea. nevoie
0: de, de, o, o, de, o, de o reconsiderare a relațiilor în familie. Categorii, deci ce pot să spun. Iată că uh, timpul acesta de pandemie a arătat că familiile sunt în suferință. Așa este. Că multe divorțuri s-au produs pentru că cei păi au prea mult împreună au constatat da, că nu se un înțeleg. Cazuri.
1: Păi și atunci n-au dreptate oamenii. Să, adică ce e mai bine? Să mergi la biserică, ai un ritual, îi mănânci din pâine și din vi. Adică ce e mai bine? Un ritual spiritual? făcut, săvârșit? Sau o relație cu nevasta și copiii să fie bine acasă? Și dacă te gândești așa și zici chiar așa, mă, ce abiserie asta cu ritualurile lor? Important e să fii om. A, dar problema este că centrați fiind pe om și pe dorința de a fi oameni, uitând că dându-l la o parte pe Dumnezeu, noi devenim din ce în ce mai răi. Ritualul nu are putere în sine, dar ritualul acela păstrează conținutul, binele și ne ajută să fim buni.
0: Ce ați recomandat unui creștin? E o Ori de
1: câte ori se poate să servească cina Domnului, să participă. Serbarea Paștelui este un păcat? Nu este un păcat. Nu este un păcat. În
0: ciuda... Uh... Tradițiilor păgâne care au penetrat în, în, în ce înseamnă tradiții pascale? Ar fi păcat, cu ar fi păcat
1: să spunem că Paștele creștin există sau este fundamentat pe Biblie Ar fi păcat să spunem asta că nu spune Biblie Dar să sărbătorești o chestiune ce este atât de legată de iudei nu este o chestiune rea. Uh, adică te poți identifica cu evrei dar măcar ține Paștele când îl ține evrei da? nu când țin alte confesiuni iar când vorbim despre uh, alte credințe, fiecare în credința lui este o chestiune pe care Dumnezeu o apreciază când vede Dumnezeu un ortodox că își ține sărbătoarea pascală uh, nu e entristat. când vede un catolic că ține sărbătoarea pascală Dumnezeu nu e entristat. ci vede încoborârea lui la noi în experiența noastră, vede dorința omului de Dumnezeu, de izbăvire, când că, îl ține cum trebuie.
0: A zice că Dumnezeu nu e întristat pentru cine ține Paștele. Așa cum îl ține, se bucură. câtă vreme este o ținere a Paștelui privind la Hristos. Foarte important. A, foarte dacă important. Paștele este doar o ocazie de a
1: mânca e și dezgustat.
0: de a bea, mă tem că nu are de-a face. Îmi pare rău cu că i-am făcut, zice Dumnezeu. Da. Așa cum în alte locuri mm. spune uh, nu pot primi jertfele voastre. Mă uit cu dezgust la ele. Da. Nu trebuie jertfele voastre. Da. Uh, altceva da. aștept de la voi. Uh, cu alte cuvinte, Paștele devine o sărbătoare și contează în măsură în care uh, cel care îl ține îl privește ca o sărbătoare religioasă, spirituală, nu la ocazie de. Nu e rău să iei vacanță. Când nu este absolut necesar să ai vacanțe, este absolut necesar să te simți bine și să ai părtășie. Uh, vorbeam doar. Tangențial am trecut asupra subiectului că mersul la biserică însemna acum 20 de ani, să spunem, și o ocazie de socializare. Apariția smartphone-ului a făcut ca socializarea să se mute și să crească în în, amplitudine și cei care veneau la biserică doar de dragul socializării, să spunem, nu mai au de ce veni la biserică. Pentru că socializarea...
1: la tot este l-a
0: într-un fel sau altul pentru că o socializare virtuală nu da. poate înlocui o socializare fizică, Așa contactul este. uman atingerea vizualizarea persoanelor Așa nu este. poate fi înlocuită eu
1: sunt pastor adventist în biserica adventistă nu există sărbătoare pascală, există cina Domnului în același timp și pe care îi slujesc se bucură când văd în dreapta, în stânga, oameni din confesiuni diferite sărbătorind când te gândești la Hristos în mod autentic dacă te gândești la Hristos și sărbătoarele centrată pe Hristos la fel răspund politicos Hristos a înviat, adevărat că a înviat pentru că este o bucurie este, o, este un răspuns ar fi frumos ca salutul acesta să fie zilnic nu? Adică... este
0: certitudinea creștinismului Sigur în învira da. lui Hristos da. este certitudinea că cei care trăiesc și au parte de o moarte asemănătoare da. cu a lui Hristos în raport cu păcatul da. vor fi și ei înviați
1: apoi o biserică nu este condamnată dacă deci de să aibă o sărbătoare de genul acesta. Nu, Biserica uh, uh, Universală, în primele secole, au tărâ... hai să facem o sărbătoare. Dacă o sărbătoare nu este neapărat trecută în Biblie, dar este centrată pe Hristos și e bună, cu siguranță nu, nu e condamnabilă, ci că lucruri bune în noi. Dar doar referindu-ne la, la Biblie, Biblia nu vorbește despre sărbătoarea pascală creștină. Iar noi, ca Biserică Adventistă, care ne fundamentăm învățăturile doar pe Biblie, ne fiind izvorută din Biblie, noi nu avem sărbători la aceasta.
0: Mulțumesc pentru discuția aceasta, care n-a fost nici pe departe atât de profundă încât să epuizeze toate aspectele. Am încercat doar să descoperim împreună semnificații vechi și nou testamentale ale sărbătorii de Paște, să încercăm să ne verificăm motivele pentru care sărbăm sau nu, pentru că nu este suficient să declarăm anumite lucruri despre Dumnezeu, important este să le și trăim. Dragi ascultători, vă las cu bine până săptămâna viitoare și Vă doresc sărbători pascale pline de semnificație, bucurii spirituale și dincolo de, de acestea și împreună cu această redescoperire a uh, speranței creștine prin învirea lui Hristos, vă doresc, dacă este necesară, și o relaxare folositoare împreună cu familiile noastre. Până săptămâna viitoare, rămâneți cu bine!